0: I dagens avsnitt av En till livet så önskar vi att ni kunde se var vi sitter någonstans. Och att ni skulle kunna se vår
1: stört, sköna gäst.
0: Åsa Farin och jag som heter Helen Wishperson. Vi får ju se vår stött gäst. Ja, Daniel Biel. Ja, eller är det bil? Nej. Som i Volvo? Nej. Biel. Biel Har du kollat?
1: Ja, jag har kollat upp det. Jag vill ju ändå vara
0: lite professionell. Ja, det är bra Åsa. Mm. Vad gött att se dig också igen. Det samma, Helene. Och vilken plats vi sitter på. Ja, men det är jag helt Jag är lite så här överexalterad, känner jag.
1: Ja, jag känner det. Och då tänker jag så här: Daniel, du som sitter här nu har den absolut bästa utsikten av oss. Vi kommer till vad du, du jobbar med oss, och det
2: tar vi sen, för vi tar utsikten nu. Ja, men det är fantastiskt, va? Och ni kanske ska presentera mig sen, men jag är sjukhuspräst och präst, och så jag, fantastisk skapelsen, mm. havet. Stranden, den ikon, det ikoniska trädet och så äh, horisonten här, vad? I evigheten. Ja, ah, härligt att vara här.
1: Ja, vad fint beskrivet. Det, det hade vi inte kunnat göra.
0: Och, och alla som undrar vilken strand och vilken horisont och, och det här är en stor, stor brygga ut här, men vi är ju i århus. Denna underbara lilla pärla. I början av Österlen kan man väl nästan säga. Ja. Ja, det kan man säga. Porten
2: till Österlen brukar vi säga. Tack
0: Daniel. Ja. Och vi sitter ju, Åsa förklarar, var sitter
1: vi? Ja, vi sitter alltså på Åhus Seaside, ett helt nybyggt hotell som är, ja, är så häftigt. Alltså
0: Daniels, Daniels kommentar, det här var fancy, så <laughs> han kom. Mm. Men det är det ju, vi sitter ju i sviten.
1: Ja det är mm. så fint, det är så fint.
0: Vad har du i din kopp, Daniel?
2: Eh, te. Mm. Jag hoppas att det var vanligt Earl Grey. Och det verkar vara Noble Earl Grey. Oh, det du ser. Även så det är posch, Lisa. Poschigt te.
1: Det passar bra idag.
0: Nej, men det är helt magiskt. Jag håller med. Vi har ingen sol ute. Så det är nästan så att himmel och hav går ihop. Bara. ja. Mm. i någon sån här ljusgrå färg. Men det är otroligt vackert. Och det här trädet som står utanför är ju lite av ett ikoniskt träd längs med Åhusstrand. Har du koll på det Daniel?
2: Jag har inte koll på det men jag har sett det på många bilder och många som berättar att de har varit i Åhus på sociala medier så vill gärna fota det där trädet. Det är våra härliga studiekillar här sa ju innan att det kallas för det ensamma trädet. Och samtidigt är det ju tre stammar på dem, om man tittar lite noggrant. Mm. Så att det är ju både ensamt och tillsammans som vi människor liksom. Ibland kan man känna sig helt ensam och ändå finns vi där för varandra. Så, oh, du men... hör ju.
0: Vilken poäng. Vilken,
1: vilken, po- vilken skärgäst. <laughs> ja, verkligen. Och gudskapelse Jag måste ju säga, jag håller ju med dig. Alltså, när man ser sånt här, då blir det ju faktiskt nästan svårt att inte tro på Gud.
2: Ja, man blir nästan lite religiös, va?
1: Faktiskt. Mm. Jag med. Idag
0: kan vi faktiskt få vara det lite extra, tycker jag. Mm. Eh, Daniel Biel, eh, vad ska vi säga? Vi får ringa runt dig. Eh, är en man i 40-årsåldern, tippar jag.
2: Bra gissat. Bra är det exakt? är <laughs> 43 följer om några veckor.
0: Okej. Okay. Eh, Hur lever du rent civilt?
2: Ja, men jag är gift med Kristina. Vi har tre stycken barn tillsammans och vi bor lite söderut längs kusten här i Yngsjö bor vi.
0: Ja, så du är en bit ner på Österleden.
2: (laughs) Jag vet inte om de ska hålla med oss i Hammenhöger om vi var Österlänare.
0: Nej, det är det.
1: Och vad då, ner eller upp? Alltså, jag som inte har något lokalsinn, hur ska jag veta vad som är ner eller upp?
0: Någon gång ska vi podda direkt ifrån bilen när vi kör någonstans. Det kommer bli ett avsnitt som alla sent ska glömma. För att Åsa vet inte skillnaden på höger och vänster. Och hon kan liksom inte ens hitta i sin egen jeansficka. Så att jag och alla andra som åker måsa, hon kör väldigt bra och lugnt och pratar på som bara den. Uh-huh. Och sen mellan får man säga höger, vänster, <laughs> mm. rakt
2: fram. Ja men okej, okay. mm. upp betyder då norrut. Okay. Och ner betyder det söderut. Mm. Så härifrån är Yngsjö söderut.
1: Okej, okay. och när du pekar bakåt med handen då så betyder det att det är söder.
2: Jag tänkte mest på stranden, så följer man liksom strandlinjen söderut. Så du vet om är.
0: Stens Huren biten. Ja, ner. Nej, 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 vi, vi, ska, nej, nej vi, vi går vi inte in på det, det här nu. nu. Vi,
2: tar, vi tar den här liksom själva
1: turistbiten. den, den eget nu. avsnitt. Ja, det gör vi. Nu, nu måste vi få reda på... Alltså, präster, mm. det har ju de flesta människor träffat i sina liv. Ja. En sjukhuspräst är det inte lika många som har träffat, tänker jag. Jag har aldrig gjort det, Nej. till exempel. Så vad det har du har, jag vet. Du, det pratade vi faktiskt
2: om i förra eh, avsnittet. Mm. Alltså g- just
0: på sjukhuset, tänker ja, jag. Så. Det är
2: ganska bra egentligen. Skulle jag önska att ingen behövde träffa en sån som mig. <laughs> ja. Därför att eh, när man träffar en sån som mig eller andra människor på sjukhuset så betyder det att det inte är särskilt bra, va? Och vi önskar våra medmänniskor att de ska ha det bra eller att vi ska ha det bra. Så det är väl bra då att inte så många har träffat en sjukhuspress, tänker jag.
1: Vad är din roll?
2: Ja, sjukhuskyrkan i stort har ju liksom en uppgift att vara till stöd och hjälp för patienter, anhöriga och personal på sjukhuset. Så liksom... Vi brukar säga att vi bedriver andlig vård eller själavård. Det är ju ganska liksom breda, töjbara begrepp. Men det enda ändå att finnas för människor när det gungar, när det är svårt. Att ha till stöd och hjälp och tröst om det går.
0: För Man tänker ju en sån plats som sjukhuset. Du kommer ju direkt därifrån nu. En sån dag, du kan ju aldrig veta när du hoppar på din jour eller ditt arbetspass hur den här dagen Kommer att sluta exakt?
2: Nej, precis. Det är ju ibland stressande, och men oftast en slags övning i acceptans. Jag får ta emot det som floden bär med sig och försöker göra så gott jag kan i den strömmen av olika situationer och människor och händelser och saker som kommer. Sen är sjukhuset det är ju, det är väldigt dubbelt. Va? Det finns ju verkligen stor välsignelse i att sjukhuset finns. Det är en stor vit byggnad i som signalerar hopp. Alltså här finns mediciner, läkedom, kunskap. Här finns liksom möjlighet till hälsa och förbättring. Ska man säga, det som gör att vi blir bättre när vi är sjuka. Och samtidigt är ju sjukhuset också symbol för... Ja, det som är destruktivt det som bryter ner oss att vi blir lidande. sjuka, lidande, död ensamhet, frustration kris och så alltså det är en, en komplex byggnad mm. eller också ett komplex ställd vara på en arbetsplats som är så, liksom rymmer
1: jag tänker så här Daniel också jämfört med en, en annan prästroll för, finns det andra eh, verksamheter eller om man ska säga där ni är uppsökande för det är ni ju det är, men här har man ju då bestämt att okej okay, på ett sjukhus så behövs det präster mm. men på, är det så att om man mår dåligt på andra sätt då får man liksom söka sig själv till kyrkan eller ringa präster eller präst eller finns det andra eh, områden där ni är uppsökande. Ja, sa jag det flera gånger? Ja, ja nej, Två det. gånger, men det gör inget för
2: att... Vad heter det? Upprepning i all kunskapsmoder. Så att, go tack. for it då. Mm, tack, tack. Ja, tack. Men i, på sjukhuset så bedriver vi också uppsökande verksamhet. Att vi går till avdelningar och så frågar vi liksom personalen där finns det några patienter som vi kanske ska gå till här eller som vi absolut inte ska gå in till. Och så säger personalen, ja men stanna till vid rum tre. Eller gå inte in på rum åtta för där är det inte läge. Så. Och sen så går jag in då på, på rummet och så säger jag så chose fritt som jag kan. Hej, jag heter Daniel och jag är sjukhuspräst, vad heter du och hur har du det? Och vad tänker du på? Längtar du hem? Eller? Mm. Hur mår du? Och så blir det en massa olika samtal som... Ibland rymmer bara senaste Champions League-matchen eller liksom mitt livs utmaning. Så, Så det är man, jag, vi möter hela bredden i den uppsökande verksamheten.
0: När blev du präst? Från per- alltså, när prästviggdes du?
2: Jag måste tänka. ta en liten stund. Jag ska säga 2006 gifte vi oss. 2007 blev jag prästvigd ja. uh-huh. Jul- 10 juni 2007 Jag kan kolla på mitt kurs. Det står där i <skrätts> det på, på korset <skrätts> 10 uh, juni 2007 Ja men då uh. Gissar jag rätt på uh. åren ja.
0: Och hu- hur många år har du blivit Inom eh, f- sjukhus Som sjukhuspräst då
2: uh, Jag tänkte inte alls Att jag skulle göra det faktiskt När jag blev prästvigd uh, När man prästvigd i Svenska kyrkan Så blev man placerad först i en församling det heter att man är pastorsadjunkt och då blir jag placerad i Hässleholm. Och så jobbade jag där ett år och sen så ville kyrkoheden där då, chefen, att, att jag skulle stanna efter det året. Så sa jag, det gör jag gärna men här finns ju ingen tjänst, vad ska, vad ska jag göra då? Och då sa han, vi ska nog kunna plocka ihop lite bitar. Vi har en präst som kör buss och sen så behöver jag lite stöd och sen så ska snart en sjukhuspräst sluta. Så du kanske kunde prova det på halvtid det var på sjukhuset. Så tänkte jag så, han är inte klok, tänkte jag. jag är 27 år, 28 år. Han anta- vet inte så mycket om livet antagligen jämfört med, med många andra. Så, men han sa, du kan ju prova Daniel. Så ser vi hur det går.
0: Så det, då var det på Hesleholms sjukhus. Ja,
2: då, ah. Så då så var jag jättenervös och hade många kval. Men jag följde med Stanley Tuveson som han hette då. Han lever inte längre, men så följde jag med honom ett halvår innan han skulle gå i pension och sen så har jag blivit kvar i sjukhuskyrkans värld. Så var jag där i 6-7 år och sen så blev det då en heltids sjukhusprästtjänst ledig i och så sökte jag den och så fick jag den.
1: Men du, när du började plugga till präst hur gammal var du då? Kan du räkna ut det med tanke på hur
2: gammal du var
1: <laughs> när du blev klar? <laughs> ja... Alltså det jag frågar egentligen är Kom du på direkt att du ville bli präst Eller har du jobbat annat? Efter typ. gymnasiet Oj vilka jobbiga frågor Jag har en ännu jobbigare frågan <laughs> När du har svarat på den här inte, kan jag säga om sjukhuskyrkan ja. fall om mig Ja, ja. men då, då Det du fokus på mig Jo det är klart Jag vill dessutom veta om du spelar hockey
2: Hockey spelar jag inte. Jag skulle vilja, Men för det verkar kul att ja, alltså... åka förbi när man är gjort mål. Utvecklingsmål.
1: Yeah.
2: <laughs> det, det skulle jag vilja vi, göra. Precis,
1: jag visste det. Känner jag visste inte
2: det. ni någon som spelar hockey så kan ni ja. bjuda in mig. Jag <laughs> kan jo. göra den där det,
1: det, Jag visste att det var rätt fråga. Det är nämligen så att när jag pluggade ja. i Uppsala ja. så fanns det. ju alltså Då spelar de hockey. Ja. Och de som läste till präster ja. Gissa vad deras lag hette. Tail tigers. Helt galna. Alla var jättestora och hade jättestora skägg. Och de var så, jä- alltså de slog alla. Och Buffett, du hade ju, det hade ju varit väldigt kul. Du, du, du ser ju Helene, nu har det bara glittrat alltså jag
2: håller på ja, har du, mycket... det händer
0: någonting i Ja, ögonen, men jag har, har, har spelat
2: rätt mycket fotboll i mitt liv. Jag växte mm. upp mellan Åppmannar och Vånga, om ni vet vad det är. Ja, det betyder oh, till och med ja. jag. Och där fanns ett lag som hette VMIK. Det var innan Vånga så och Arkastor blev en i klubben. Det var, var Vånga och mjönas. Så då spelade jag det där. Jag var nog med i Division 7 sen, så var inte med mer, men...
1: Du vet, att ditt problem var förmodligen att du pluggade i Lund och inte i Uppsala. Du skulle ha valt Uppsala. Ja, vi Men spelade sa...
2: innebandy när vi pluggade i Lund. I mm. del. Ja.
0: Men du sa ju här inledningsvis innan mickarna var på att du mm. faktiskt spelar instrument. Ja. Så vi har en liten musiker i dig. Ja.
2: Finns på Spotify.
0: Är det så?
2: Har ni inte det, hört?
0: Och det får vi Nordösta, Skånes söka, bästa band. Ska vi söka Daniel Byhjel eller Ja, det är väldigt på? lätt.
2: Alltså det är precis vad det heter. Daniel Byhjels poporkester. Det
0: kommer jag att kolla på när jag, och lyssna till när jag kommer hem. Ja, ja, absolut. Ja, jag
2: också. ja men gör gärna det. är roligt att höra vad folk tycker om det där. Men, ja, men lyssna gärna och återkom.
0: Mm. Jag tänkte gå tillbaka till sjukhuset. Jag var där när min son råkade ut för en olycka. En dykolycka och mm. lycka och det var ju ganska allvarligt när man, innan man visste. Så det var första gången jag fick åka dit som anhörig, som mamma till akuten. Ambulansen kom och sedan så låg han ju där i en sån slags spineboard eller vad det heter. Och det var magnetröntgen och alla, alla prover och allt fokus på honom såklart. Och det tog ju ganska lång tid. Och rätt var det när jag sitter där och har nu hämtat en kopp kaffe, så kommer där en kvinna som då var sjukhuspräst och satte sig hos mig och förklarade dels vad hon jobbade med och undrade, hur, och undrade verkligen fokus på mig, hur jag mådde. Och, och, ja, och det var så himla skönt. Det var så himla skönt att hon såg med Hon hade säkert blivit inringd, tänker jag. Det är så det fungerar, eller?
2: Ja, då kan jag tänka mig att du var antingen på akuten eller på IVAC. Jag var på akuten. akuten, Då är det säkert så att den driftsansvariga sjuksköterskan hade sett dig och sett ditt behov. Och så tänkte, vad har vi för resurser för att kunna stödja och hjälpa Helene? Och då ringde hon till sjukhuskyrkan och så var den präst som var sjur den dagen svarade. Och så förklarade hon ärendet och sen så kom hon till dig helt enkelt och och försökte bemöta dig utifrån din situation och hur du mådde och hur i vilket skick du var i då.
0: Och det är en fantastisk resurs. Nu slutade allting väl. Det var inga fel på barnet. Vi åkte därifrån och allting gick väl. Men innan man vet så är det ju någon slags trauma.
2: Det vad ska man säga, riskerar. Jag säger ett väldigt fult ord, men... ovisshetens helvete kanske man kan säga mm. att inte veta liksom, kommer det gå bra, kommer det gå dåligt innan man har fått informationen innan man har mött läkarens blick och kroppsspråk och, och så det är ju verkligen ett ingemansland liksom det där som, som tär på själen och,
0: Men hur tränar och s- man på att möta en person som är i det där ingemanslandet? För det är ju många som är det på en sån plats som sjukhuset.
2: Ja, ja just. Ja, alltså, som i de flesta andra yrken tänker jag så. Om man lär sig att bli snickare så vet man hur man ska spika ihop takstolarna och vilken dimension de ska vara. Lär man sig på skrivbordet liksom i böckerna och så. Fast man lär sig inte det för man står där med hammaren och, och spiken. Nu använder de ju spikpistol. Men ni fattar liksom mm. analogin här. Det är klart att jag också läst böcker och pratat med många kollegor så hur man gör med människor i svåra situationer men det är faktiskt när man sitter där som man övar och lär sig
0: ja, för Jag tänker också att om man spikar en takstol så är trä till en takstol beter sig alltid likadant i regel, men vi människor är så otroligt olika i de här mötena så man får ju vara väldigt inlyssnande, men är man det?
1: Så olika, tänker jag. Nej, alltså, jag
0: nej men just
1: i, den, den i en, den, en situation... Ja, precis. I en, en kris. Det här som du säger, att man vet inte. om Man sitter och väntar på ett besked. Lever den här älskade människan mm. eller inte? Gick operationen bra? Blir, blir han eller hon förlamad för livet? Eller, eller vad det är. har eller, fått
0: att men nu ja. kan vi inte göra mer. Ja, nej, nu får vi sitta ja. och vänta. Nu är det timmar kvar. Mm. Så frågan är, hur,
2: hur olika är vi? Ja men det är faktiskt ganska olika. Man kan ju rada upp det vi brukar kalla för krisreaktioner. Vi brukar säga så här, ingen reaktion är sjuk utan det är bara en variation på hur människor reagerar. Va? Det kan vara allt från apati till utåtagerande. Eh, ilska är också en normal krisreaktion va? det är en normal reaktion utifrån en onormal situation sen är det olika svårt att bemöta eller härbärgera eller möta dem. alltså extrovert ilska är ju verkligen svårt att möta Och samtidigt även om jag vet att det är, det är normalt särskilt bland män liksom, att bli arg det är en slags tydligt försvar liksom, va?
1: kan det gå ut över dig? Alltså inte menar jag att de pucklar på nej, det, nej, att de Nej, men kanske...
2: ilska har jag absolut mött många gånger. Och jag vet ju med hjärnan och med kroppen att det är inte mig de är arga på. Men kan söka sitt mål. Va? Och där har vi den som får ta emot det Åh, liksom.
0: oh, vet du, jag tänkte på nu. Har du fått höra det här någon gång? Ja, oh, att här har min eh, äkta hälft eller mitt barn dött. Hur, hur kan du få mig att... Hur, hur ska jag kunna tro på Gud? Mm. Alltså, hur, får du försvara... Din tro eh, det, händer. det händer
2: ibland faktiskt att, att människor har den förutfattade meningen att jag ska komma och förklara <går> eller beskriva varför detta har hänt. Liksom, att det skulle vara meningen eller så. Men oftast inte faktiskt. Utan, utan, men det jag tror också att det beror på hur vi sjukspräster eller faktiskt hur vi människor bemöter våra medmänniskor. Vilket kroppsspråk vi har eller vilken ton vi har i i vår röst, hur vi förhåller oss i rummet och allt det här, icke, den icke-språkliga kommunikationen, visar ju också varför är jag här. Liksom. Men eh, ibland har det hänt att människor liksom ställer den lite aggressiva frågan. Liksom. Och det är liksom ingen mening egentligen att gå in i en sån, vad ska man säga, diskussion eller. Att försöka reda ut det där utan jag brukar försöka säga det att jag är inte här för att förklara varför det förfärliga har hänt utan jag är här för att stötta dig på det bästa sättet jag kan.
1: Tror du att det är lättare att acceptera någonting sorgligt oavsett om det är ett dödsfall eller om det är att någon har blivit sjuk om man är troende, om man tror på Gud?
2: vilken svår fråga, det är en väldigt generellt ställd fråga som att alla som tror skulle ha en särskild uppsatta kriterier eller förståelse av verkligheten alltså, jag tycker det är svårt att svara på den frågan alltså, jag tror också att många människor som kallar sig kristna eller de identifierar sig som troende så har ett stort engagemang mot det som är dåligt, som är destruktivt negativt som bryter ner, att det är en drivkraft att Gud vill att vi ska ta hand om varandra, att den här världen ska bli så bra som möjligt liksom va? Eh, inte att det finns ett färdigt liksom, trossystem där man kan plocka in alla händelser som händer, eller så. Livet är alldeles för komplext för att kunna svara rakt på en sån fråga. Alltså, jag tror inte heller att Gud vill att det ska finnas barncancer, till exempel. Va? Jag kan inte tro att allting har en mening. Det skulle vara på något sätt. Ja, men vad skulle det vara? Vi envist håller fast vid att Gud är god, va? att Gud är kärleksfull och Gud vill, Gud älskar oss, står det ju i Bibeln. Liksom. Och då kan jag inte tro att Gud vill att det ska finnas eh, levkemi eller, ja, ni förstår. Liksom. Ja, han står för ljuset. Ja.
1: Men Helen, mm. eh, vi har ju haft en gäst i podden eh, som också heter Helen mm. Kronvall mm. Eh, som har ALS. Mm. Och och fått en
0: tid tilldelad, säger du. Ja, ja okay. tre,
1: fyra år eller någonting sånt där. Och, och hon var ju så oerhört positiv. Och till och med säger att det här är det bästa som har hänt mig. Och sen ger hon en massa olika förklaringar. Då. Bland annat, eftersom hon inte längre kan tvätta håret själv, så får hon gå till frissamma i fredags. Så det är ju positivt. Alltså, Men, hon jag, var ju, hon är ju helt...
0: Exemplet på att liksom bara vända det till någonting positivt. Ja, mm. hur man nu kan...
1: Ja, och då, och då kände vi oss tvungna att fråga henne: Tror du på ett liv efter detta? Och jag måste säga: Jag vet inte hur du kände helgen, men jag var hundra procent säker på att hon skulle säga ja. Mm. Och mycket riktigt. Hon har ju till och med, så hon går till sina vänner som har mist någon anhörig, och sagt så här: Vad, vad ska jag hälsa? jag Bosse. kommer att träffa dem ja visst, så då, då kommer jag att hälsa från dig är det något speciellt du vill att jag ska berätta liksom? och det var ju
0: så henne jag... var det nog skönare det var, ja. absolut mm.
2: alltså, oj, det väcker ju mycket tankar och, och många spännande frågor tycker jag det finns någon slags nidbild av kristna människor, det finns en slags one line uh, pie in the sky when you die att det är som liksom en särskild slags kristendom, att vi längtar bara till himlen och vad som ska hända där och det bästa att vi skärper oss på jorden så vi får the, the pie in ja. the sky when we die. Och det är klart att det finns liksom en sån, det finns vissa kristna rörelser eller inriktningar som verkligen fokuserar hårt på det där med att meningen med livet är det som kommer efter livet. Men jag tror de flesta av oss som liksom på något vis definierar oss som troende eller kristna, vi tänker så att Alltså Gud har ju kallat oss till att göra något gott av det som vi har fått. va, Livets mäktiga, välsignade gåva. Vi måste göra något bra av det. Att det är liksom det som är drivkraften. Som...
0: Medan vi går här och trampar.
2: Ja, precis. Mm, mm, ja. Mm.
0: Jag tänkte på det nu också när du pratade om, du nämnde barncancer till exempel. Hur ofta är det som du får komma in till ett barn som ligger? Och hur pratar man till barn? som sjukhuspräst kontra en, en äldre person.
2: Ja, det är klart att det är, det är skillnad. Och att det, som, det som är väldigt bra i Sverige, eller vad ska jag säga, i vår kultur eller i de sammanhang jag befinner mig, i, att ofta finns en väldigt stark känsla för integritet kring ett barn. Mm. Det är det värdefullaste vi har, va? Det måste finnas riktigt bra skyddsmekanismer kring ett barn. Så därför är det inte så ofta vi kommer till själva barnet. Va?
0: Okay.
2: Och när jag tänker på i vilka sammanhang jag har varit inblandad när det har varit barn som har varit sjuka eller barn som har dött. Då har det oftast varit att jag har fått träffa liksom anhöriga, varit stöd till de anhöriga i deras relationer i deras sammanhang kring barnet
0: Men det är inte så att barnet själv kallat på att jag vill prata med en präst det händer inte ofta
2: Nej, jag tänker alltså, oftast är det så, vilka människor känner vi förtroende för Jo, de som vi känner de som vi har lärt känna de som, de som har visat sig kunna härbärgera det vi bär på liksom. och så har barnen inte lärt känna någon präst utan men deras anhöriga eller sekundära personer så. sen alltså jag kan inte säga så många konkreta exempel Nej, som ni förstår men är, no, några situationer har jag mött barn liksom, när till exempel en förälder har dött och de har velat ta avsked av sina döda föräldrar. Och då har jag fått vara tillsammans med dem när de har gjort det. Liksom. Så det är mest i sådana sammanhang som jag har. Som jag har mött barn. Sen så har vi rätt så fint samarbete med Barnarkiten på CSK. Så vi, en gång i veckan har vi reflektionssamtal med, med personalen där. Så då pratar vi med dem om hur det är att vårda barn.
0: Jag tänkte på det som, som, som jag tror du sa det redan i förra avsnittet att vi ska prata träffa en sjukhuspräst och prata om det han säger till patienterna och till de anhöriga men också personalen. Det har jag inte ens tänkt på. Att ni också finns till för dem. På vilket sätt?
2: Ja, på, det, på de sätten som de vill. Kan jag säga men under pandemin så blev det så här att det började på med personalen på akuten att enhetscheferna från akuten sa att vår personal behöver lite stöd. De jobbar under svåra förhållanden med hälsan och livet som insats och med massa skydd och olika rutiner varje dag. Så det var väldigt oförutsägbart för akutens personal. Och då kände enhetscheferna att de behöver något liksom sammanhang där de kan prata fritt. Om, om det som är förfärligt och svårt och jobbigt, och så sa vi: Vi kan försöka ordna det. Om ni avsätter en halvtimme i ett enskilt rum så kan vi komma dit en halvtimme, så får det vara max fem personer, och sen så pratar vi om det som kommer upp liksom, som någon slags avlastande yta eller så. Så eh, provade vi det och så följde väl ut. Så det höll vi på med jättemycket under pandemin på akuten och på barnakuten och på några andra avdelningar också. Så så stöttar vi liksom personalen i grupp.
1: Men när du säger så att ni bestämde er för att testa det, betyder det att det kanske inte är så på alla sjukhus i Sverige?
2: Ja, alltså varje sjukhuskyrka har sin egen profil kan man säga. Det är rätt så fritt som man lägger upp det. Men jag tänker så det brukar liksom vara på tre ben att man på något sätt håller på med, med krisstöd och så brukar man ha liksom, liksom patientkontakt mer vardagligt och sen så brukar också lite så här liksom gruppverksamhet eller såna samtal jag tror det är ingredienser som finns i de flesta sjukhuskyrkor i landet.
0: Nu när du berättade om pandemin så flög jag tillbaka i tanken. Aha. Alltså vilken situation som sjukhuset var i då. När det var som värst. Jag tänker liksom första omgången när folk sig nästan dog som flugor. Men det var ju väldigt många som låg inne på de olika akutmottagningarna. Ja. Och personalen fick ju allt som vilket jobb de gjorde. Så där måste ni ha stöttat, tänker jag.
2: Vi gjorde så gott vi kunde. Alla gjorde ju ett hästjobb. Alltså. Ja. Det är nästan svårt. Nu har det ju, vad är det, tre år sedan det började? Ja, ganska. Det är ganska så vad vi har gått igenom. Alltså. Ja, faktiskt. Men det är
1: det här som är så underligt. Så sent som idag ja. läste jag i tidningen. Det, det vi har pratat om mycket runt omkring. Alla är ju liksom att det är tre förlorade år. Och det är för mm. många. Man tänker skolbarn, de som inte fick ta studenterna. Ja, ni vet på ja. det här.
0: Ja, men är de att bara det, förlorade? Nej,
1: nej, nej. De är nämligen inte det. Nu finns det bevis för det, förstår ni. Därför att Sverige har ju legat på plats sju när det gäller eh, eh, lyckligaste folk. Mm-hmm. Finnarna eh, de leder är, väl alltid? De leder alltid och jag vet exakt varför. Mina föräldrar är ju finlandssvenskar <laughs> okay. och jag vet precis varför. Därför att i Finland så vet man att allt alltid kan gå till helvete. Ja. så varje gång du inte gör det ja. så är man jättelycklig så det är inte konstigt, men ja. Sverige har alltså kommit upp från plats sju till plats sex ja.
0: Aha. och det är under en pandemi ja.
1: så någonting den är frågan vad det beror på, men det är ju ändå så nu är det bara, det är, ja, det är Finland och sen tror jag det är Danmark, Norge och sen är det Island så kommer Holland, tror jag lite sånt där. så det är, man ser ju vilka
2: vilken typ av bländer det är ja, ja. ändå. Ja. Men ja, så, så illa var det inte. Ja. Nu sitter jag här och hoppar tillbaka lite i samtalet om det är okej. Okay.
0: Du får göra kan. vad du vill. Ja.
2: Det tror jag inte riktigt. Men. <laughs> det finns gränser. Men vi pratade om er förra gäst som ni var imponerade av. Jag, Helene ja Kronvall. Just det, jag ja. blev också spännande. Ja, liksom. Du måste du lyssna på det avsnittet. Ja, det, det ska jag göra. Och så finns det en gammal flaska och de flaskorna finns i där har anledningen, anledning för att det finns någon slags djup i dem ändå va? men så här det är inte hur man har det utan hur man tar det. Ja. Den har ni hört va? Och Hon ja, är då. väl liksom ett levande exempel på ja, men det handlar om hur man tar sin situation och hon är verkligen alltså det är imponerande och märkligt det är nästan som ett mirakel att det kan vara så för en människa.
0: Vet du vart vi utnämnde henne först tyckte vi att hon skulle få bli ALS förbundet finns det mm. säkert något sånt deras ambassadör. Ja. Och sen så tyckte du att hon var lite som en profet. Ja. Det,
2: det var ditt ord.
0: Mm. För att ja du måste lyssna själv Daniel. Det alltså, var så många infallsvinklar på detta så att eh, Hon var fantastisk och vi pratar om henne fortfarande.
1: Ja, det gör vi faktiskt. Och det fick ju både Helene och mig att inse hur oerhört bra vi har det i livet. Och det var ju så här, bara som ett exempel så frågade ju du henne om om hennes drömmar har förändrats sen hon blev sjuk. Ja, sa hon, det har dem. Jag drömmer ofta om min sjukdom. Men, sa hon, när jag vaknar, vet ni vad som händer då? Då visar det sig att jag inte alls är lika sjuk på riktigt nej. som jag hon var i drömmen. <laughs> hon drömde ja, var ja, ja. så då blir hon glad. Ja. Alltså det, 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 var, det var helt mag. Men det är precis som du säger Daniel, mm. det är hur man tar saker och ting. Sen är det ju lätt att säga också, för det handlar ju om vilken personlighet man har. Men det är ja, ju visst, hennes nej, men, och, liv.
2: Och, och det var nästan det jag ville komma till var att det är ju mäktigt. Det finns en sån profet som ni kallar henne. Och samtidigt så tänker jag, jag möter jättemånga människor som inte... Som vi inte tänker så. Som vi inte har det. Utan snarare liksom sträcker händerna utåt efter någon slags hopp. Eller någon slags värdighet. Eller någon slags framtid. Eller någon slags ljus. Va? Så att man, vi kan ju önska det till varandra. Och hoppas det för, för oss själva. Att vi ska kunna ha ett sådant vanningsätt när livet drabbar oss. Mm. Eh, och samtidigt så finns det en, en baksida. med den där. Eh, f- vad ska man säga? Framgångs. Eh, jag skulle jag kallade det teologi men liksom att det, kan, det kan också bli en börda på människors axlar. Att, nej men jag kan inte vara så positiv nu när mamma har dött eller hur ska jag kunna vara positiv när, när min fru är sjuk och jag är deprimerad. Är ni med? Mm, ja, alltså det, kan, så det kan bli liksom ett ytterligare och, ett ord, ja. ja, du är sjuk och sen säger folk: ja, "Men du, ska, du måste ta det på rätt sätt ja, liksom. Det blir ja. så här och, och, och höra
0: en sån då. Det är ja. inte hur man har det utan, utan hur man får rycka upp det ja. 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 Nej, så, Det är det inte livet.
1: Så det handlar ju också då mycket om personlighet såklart. Ja. Eller hur? Ja. Det, det är kanske, för, för vissa är det. Alltså jag, det brukar Helena prata jag mycket om. Jag är ju faktiskt en person som, alltså jag, jag tackar för varenda dag. Mm. Det är till och med, jag, jag, varenda gång jag går och handlar mat mm. så är jag tacksam över att det finns mat att köpa. Mm. Jag är tacksam över att jag kan öppna en vattenstift en kran och dricka vatten jag såg ett program på, på tv för ett tag sedan, det var något afrikanskt land, jag kommer inte ihåg vilket man får se en pojke som går med en vattendunk, släpar den till något ställe och så fyller han den och sen upp på steget på taket och så häller han ner det i någon tank och så säger han jag har aldrig i hela mitt liv träffat en människa som
2: någonsin har druckit sig otörstig mm Ja, det ett, vi lever ju verkligen i ett privilegierat samhälle här i men, Sverige.
0: Och sen när jag hör det då så, så tänker jag ju så här, men jag är ju också tacksam. Men jag är inte en sån som tackar för varje dag- eh, är jag en dålig människa då? <röks> är
1: hon det Daniel? <röks> jag, kan för, du svara på jag, det du smukrerar? Jag gress. känner
0: mig liksom helt så här otacksam när jag hör dig Åsa. För jag tackar inte för varje gång jag öppnar kranen och häller nej. upp ett glas vatten. Nej. Men är, är jag helt kast eller? Nej,
1: det enda grejen är att du inte är finlandssvensk. <röks> det,
0: det. Det, 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 det
2: är det. Det, det är bara det. Är det, är det jag jag vet att allt kan gå till helvete. Ja, ja, nej, det,
0: jag det... tror ju inte det. Men <röks> du, men jag,
2: jag tänker så här. Liksom, nej, jag tycker inte att du är en dålig människa. Liksom. Men, tack. <laughs> men, men sen tänker jag så här. Kanske är det. Vi har någonting att lära oss här av Åsa. Ja, liksom. jag, jag, alltså, jag, man, man, man kan öva sig i tacksamhet. Det kan också. man nog. Det, det tror jag också att man kan. Och, och så snubblar man ibland. Mm. Men.
0: Ja, men, liksom. ja, men jag, hela livet är väl en ö- övningsbana, Övning, ja. mm. tänker jag. Men du, en Va? Va? annan Va? Ja, sak. Jag, ska, ja, ha. Nu hade är det faktiskt Helens
2: här, okej. Okay. <laughs> eh,
0: för jag vill gå tillbaka till ditt yrke i sjukhuskorridorerna. Eh, jag satt och tittade på Karina eh, Bergfeldt, ja. eh, en talkshow i SVT, och där var soldoktorn på besök. Ja, just det. Eh, och... Eh, Jag gillar honom. Jag gillar hans inställning. Han vill göra saker och ting enkelt för folk. Och då fick han frågan Vad är det mest som du är stolt över i din läkarkarriär? Och då säger han att Ja, men det är faktiskt de där stunderna som ingen har sett. Att att gå ifrån sitt pass när man har räddat liv och opererat och gjort det jag är drillad för. Då är jag som en iller, sa han. Men det är det som händer efter mitt pass. När det är någon som Viskar i korridoren. Mikael, kan du komma? Och då går han in på, på liksom lite utanför arbetstid och sätter sig och tar den där stunden som kanske också en ersättning för, för vad en sjukhuspräst gör, som kanske inte finns på plats. Jag tyckte det var så fint.
2: Jag såg det också. Jag blev lite varm i hjärtat. Eller hur? För att det är ju verkligen det vi människor behöver också. Man ska inte underskatta det här med att vi behöver liksom... Det är verkligen viktigt och, och mäktigt att det finns medicin och det finns kirurgi och det finns massa tekniska apparater som kan hålla oss vid liv och, och se till så att vi fortsätter leva och sådär. Men man, man får inte glömma den där kontakthitan mellan människor. Det också finns tröst, det finns hopp, det finns närhet. Jag är liksom av den lilla enkla... Filosofiska åskådningen att liksom det är mötet mellan människor som gör livet fantastiskt. Mm. Och då kan det vara svåra möten, eller lätta möten, eller härliga möten, och, och, och jobbiga möten också. Men liksom om vi inte möts, då, då blir det inte så mycket.
0: Åh, oh, det är så fint. Och det här påminner mig så om, jag hade en föreläsning en gång som jag kallade för M-kulor. Ja. För min pappa tycker väldigt mycket om M-kulor, så det var en liten flört i alltså honom. Alltså godis ändå. Ja, ja. exakt. Men det handlade egentligen om de här ämnen som är viktiga i mitt liv. Ja. Och det är ju då möten, människor och musik. Så det var liksom det det handlade om. Och det här bekräftar lite det du säger. Du att...
2: glömde mat.
0: Ja, det
1: till. <laughs> det måste man ha med.
0: Men- och mys.
1: Mysa. Mycket mys. M- ja. Och jag tänker så här när du berättar, eh, Daniel. I, alltså hur mår du ibland när du kommer hem från jobbet? Gissa. Ja, ibland tänker jag att du är uppfylld av eh, just det här. Alltså att du har betytt något och det är möten och allt detta, men ibland så föreställer jag mig att du är som en uvriden disktrasa Ja, men du gissade och...
2: rätt ja.
0: Tyngd eller bara trött?
2: Eh, både och mm. eh, Ibland är jag också ledsen mm. och ibland är det svårt att sova eh, Det här är ett sånt ämne som väldigt många tassar, tassar runt kring för att det är lite tabu yes. Vi har alla lärt oss för att man ska inte ta med sig jobbet hem Nej har ni hört, va? Det är ja. viktigt att det som händer på jobbet stannar där och att du inte tar med dig hem och, och låter inte dig påverkas på din fritid när, när, när du inte är på jobbet. Och vet ni vad? Det där tycker jag är psykopatprat.
1: Oj, det var ord och inga visor.
2: Därför att hur skulle vi funka? Alltså, jag tror inte att så många människor funkar så att det finns en låda för jobbet och så är den öppen mellan åtta och fem sen så när man går hem så stänger man den lådan så finns inte den. Jag tror verkligen inte att det är så. Nej. Jag tror att de relationer de möten, de situationer och människor som vi har mött vi liksom funtade så att vi bär dem med oss vart vi än går sen. Att ja, det flätar samman. Ja, precis. Mm. Och jag tänker så att det finns... Alltså om man ska kalla det evolutionen har liksom sett till, vi, det är meningen att vi ska leva tillsammans i grupper och ta hänsyn till varandra för då överlever vi bättre och kan samarbeta bättre och så. Alltså, det finns liksom i våra gener och jag skulle säga att gud har skapat oss till varandra. Så det är klart att vi liksom bär varandra med oss även om nu jag lämnar jobbet så finns ju det med mig när jag kommer hem. Så att,
0: men hur hämtar du ny kraft då? Hur lång tid ger du dig? Det är ju en ny dag dagen efter.
2: Ja, visst. Man får, man får hitta sina strategier och sina sätt. Va? Vi är väldigt privilegierade i Svenska kyrkan eller på min arbetsplats. Vi har grupphandledning. Så det kommer en terapeut utifrån och sitter med oss i grupp. Vi har tillgång till enskild handledning. Och sen så får man välja sina vänner. Mm. Så, det har jag så terapeuter får också terapi. Ja. Ja, det finns en lång kedja. Ja, och det... vem är överst tänker jag. Gud alls Gud.
1: Ja, Såklart. Men jag måste få fråga, nu måste jag ja, få Ja, men det här. var
2: bra att ni sa Gud där också. För det är klart att jag också får liksom lämna över svåra saker i Guds händer, i bön och i andakt och så. Och sen så, att det är också viktigt att få kraft, va? Mm. När man jobbar med ett sånt yrke som gör att man ger ut mycket kraft. Mm. Så, 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 mina barn till exempel betyder oerhört mycket för mig. Att, mm. jag, att jag får åka till badhuset eller spela lite boll eller spela monopol eller bara liksom skratta åt något dåligt klipp eller så. Alltså, man måste också få...
0: Bara vara människa ja, och pappa. Ja, jag fattar. Åsa, nu tittar ska jag på dig. Ska jag få säga eller ja, det här? Ja, för jag, jag, jag har ju... Säga om... nu. Ja. Nu, är nu är det
2: din tur. Din, <håll> nu är det din tur.
1: Jo, för jag
0: har en sån jätteviktig <håll> Hand- <och> frik- fråga nu. <håll>
2: Handuppräckning. Det är tur att de här julgrabbarna inte ska ställa frågor också. Nej, eller
1: hur? Jo, det är nämligen så här, jag förstår det Daniel. Att jag håller på och läser en bok- som eh, översatt till svenska är de fem eh, saker som döende människor ångrar mest. Mm. Och det är då eh, till exempel att jag önskar att jag hade haft modet att leva ett liv där jag var eh, ärlig mot mig själv. Jag önskar, och nu kommer den här, att jag inte hade jobbat så mycket. Jag önskar att jag hade haft modet att uttrycka mina känslor jag önskar att jag hade umgåtts mer med mina vänner och jag önskar att jag hade låtit mig själv vara lyckligare
0: Det är stora frågor Det är väldigt
1: stora frågor och jag tänker så här, kan du känna igen det här från samtal med människor på sjukhuset? Den här, hon som har skrivit det, ja. fattar, hon har jobbat med palliativ vård hemma hos människor i Australien. så att hon, hon har ju varit hos dem i många veckor och ibland månader.
0: Och För då tänker du om, då sitter liksom ja, om du sitter du dödsbädden med någon och så, ja, som börjar lätta.
1: Det, kan, kan det komma upp så att du känner igen det här? Även? En viss typ av
0: ånger?
2: Ja, jag tycker jag känner igen några av de frågeställningarna. Alltså, många människor... Är ju också... Också väldigt stolt över det de har gjort. Och det är väldigt mm, härligt. Och, det är ju skönt. Och, och det är alltså, stolt över sitt yrkesliv. Vad man har åstadkommit och, och gjort sådär. Och, och samtidigt så tycker jag ändå någon slags genomgående tema är liksom det viktigaste i människors liv är deras relationer. Alltså när man ligger på sjukhuset, är sjuk eller man har fått ett dåligt besked. Då tänker man på sina nära och kära. Och så... Är man lite ledsen över att ja, men den där relationen ska vara för mycket och jag blir så ledsen på mamma att hon aldrig kramade mig eller, eller varför sa jag så till min bror så att vi inte har pratat på 15 år eller den där kompisen som jag gick på gymnasiet med. Vi hade det så bra, varför skulle det skita sig? Jag kan egentligen bara ringa. Alltså förstår ni vad? Ja, Mycket tankar kring relationer. relationer Och det känner jag att det finns också i den boken. Ja, där. det
0: här önskar man ju så bara att alla skulle... Men det är liksom kanske helt omöjligt att leva ett liv där vi inte... Förstår ni vad jag menar nu? Där det inte är någonting som skaver.
2: Det livet finns ju inte här.
0: nej. Alltså, det vi är ju finns, människor. Det kanske mm. finns i, i paradiset, möjligtvis. Mm. Men här ska vi ju ibland, och här är det ju buckligt och hinder som ska ja, över. Och... M-
2: m- alltså, det är ju kanske lite och liksom så här att en präst pratar om förlåtelse. Va? Men förlåtelse är faktiskt ett väldigt djupt existentiellt tema i många människors liv. Kan jag förlåta den oförrätt som hände? Kan jag förlåta mig själv för det jag gjorde, eller det jag sa, eller det jag lät bli och så och jag möter också människor som har blivit utsatta för saker som inte går att förlåta. Är ni med? Mm. Det finns faktiskt saker som människor har oerhört svårt att förlåta. Och ibland så stångar kyrkan sig lite blodig i den här frågan så att man måste kunna förlåta allt. En människa måste kunna förlåta allt. Men just nu har jag landat i det där att vi kan inte begära det av, av människor som har blivit utsatta för, förfär- för förfärligheter. Vissa saker måste vi lämna till Gud. Så Okej, jag kan inte förlåta min våldtäktsman eller han som körde på
0: mitt barn. Mitt barn
2: liksom så va? Jag kan inte förlåta det ja, och vi kan inte begära det av det. Och så tänker jag så här, mitt hopp, mitt ljus och min längtan är ju att ja, Gud kan förlåta det. Det finns ett hopp för alla människor. liksom va? Även för ja, de som vi kallar för, för förfärliga. Förlåtelsen kanske inte ryms i vår gemenskap, men det finns något som kan förlåta allt. Liksom. Jag det är ändå ett viktigt värde att hålla fast. vid.
1: Det är det, och jag tänker så här, som jag har hört att människor säger ibland att mm. jag, förlåt, jag har förlåtit den här personen, inte för hans eller hennes skull, utan för min skull. För att kanske bli, alltså, bli kvitt en slags bitterhet tänker jag om det går så så, så kan jag tänka mig att
2: det vore bra jag tror det är ett lite underskattat perspektiv av förlåtelse som du pratar om där Åsa, ni känner till kanske Desmond Tutu han lever ju inte längre men har skrivit en väldigt fin bok om förlåtelse med sin dotter och där tar han upp det här perspektivet ibland måste vi förlåta människor i vårt inre och sen lämnar dem till sitt eget öde. Alltså för att jag ska slippa bära omkring på ilska, hat, bitterhet, hämnd och så. Va? För att jag ska må bra så måste jag förlåta dig. Och sen får jag lämna dig. Men liksom. den där förlåtelsen, den inre förlåtelsen, utan att kräva den här bekräftelsen av den andra. Va? Det tror jag... Det tror jag att vi alla kan bli lite bättre på. För jag tror vi alla har så här relationer som inte riktigt hänger ihop eller som skaver. Som vi aldrig kanske kommer att tillrätta med heller.
0: Absolut. Och sen är det ju stora... Våra kanske är små. Jag kommer att tänka på mannen jag träffade på Robben Island. Jag var tittade ja. på Nelson Mandelas fängelse det här, de här kvadratmeterna mm. han satt på, men guiden då som guidade oss var ju själv en före detta fånge och hur han hade tillåtit sig själv att förlåta det han blev utsatt för uh-huh. och nu har han det som sin arbetsplats uh-huh. det är ju en, i mitt mått sett en större förlåtelse för honom än, än vad kanske jag går och bär på uh-huh. så att, uh, det går ju om man bestämmer sig för det kanske.
2: Det, det tror jag. Förlåt, det är människans enda hopp på något sätt. Ja. Jag tänker nu när vi lever också i krig och, och förtryck och ekonomisk ojämlikhet och miljön går pipsvängen liksom Eh, vi måste eh, hålla kvar vid förlåtelse och hopp.
0: Mm, det tycker inte. jag får bli alltså, en fin avrundning. Nej, det <laughs> jo, är det inte alls det. Jo, <laughs> därför att titta jag... på klockan. Ja, men jag har en jätteviktig sak. Jag, ja, jag, här... jag hade tio frågor till ja, Daniel.
2: Jag, jag kan, då, då, kan då, då, komma då, tillbaka, då, jag älskar prata om mig själv, så vi kör.
0: Jag hade tio snabbare, men jag tänkte nej, det går ju inte. Jo, men det måste du köra. Tio snabbare Nej, men du kan inte svara snabbt på dem. Du kan ju prova. Är Bibeln din favoritbok? Ja. Svär du någonsin? Ja. Känner du att du vågar ta extra mycket risker eftersom du ständigt är under Guds beskydd? Nej. Vad är det värsta med att vara präst? Fördomar. Vad är det bästa med att vara präst? Hoppet. Vilka fördomar upplever du är vanligast att andra har om prästen?
2: Att jag tror på Bibeln bokstavligt.
0: Vänder du alltid andra kinden till?
2: Nej, klarar jag inte.
0: Tvivlar du ibland på Gud, Jesus och sånt som står i Bibeln?
2: Ja, tvivlet är trons förutsättning.
0: Tror du att det är lättare att komma till himlen om man tror på Gud men beter sig illa? Än om man så långt man kan behandlar andra väl men inte tror på Gud?
2: Det är upp till Gud.
0: Och sista, vad tror du man kan göra för att locka fler människor till Svenska kyrkan?
2: Det bästa sättet att vara så goda människor som möjligt. Alltså, alla ska förstå att ni är mina läringar om ni visar varandra kärlek, sa Jesus. Det tror jag på.
1: Ah, de är Shit, ja, det bara... är helt alltså, underbart. Det är
2: snabbt. Det här är helt
1: nej, 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 nej. otroligt. Det här är helt otroligt. Jag kan, ju då, jag kan ju bekräfta att du inte hade en aning om de här nej, frågorna. Det inte nej, var så Och inte jag heller hade inte sett dem, men bara för att du fick ta Visst, dina de så kom jag, att de var väldigt bra. Så ska jag nu bara snabbt tala om för dig ja. att efter det här fantastiska poddavsnittet så har jag ju tänkt så här, jag borde ha blivit präst. Nu blev jag inte det. Ja. Och då tänker jag när jag dör. Ja. Så skulle jag kunna få bli äh, äh, alltså prao-elev hos Arkängen Gabriel?
2: Frågar du mig det? Gör jag inte ja. Gud. Nej, men vad <laughs> tror du? Hade det blivit bra? Lättligen.
1: Hade det funkat? Hade det blivit bra?
2: Eh, jag måste komma på ett smart svar. Alltså, jag tror att alla som kommer till Gud blir prao-elever. I kärlekens samhälle. Inklusive
0: Helene Kronvall. Ja. ja, just det.
1: Jag trodde jag skulle få vara... Men just ärkängen Gabriel, hon är har inte
0: en liten, hon har lite fabless på honom. Ja, jag gillar,
2: honom, vår ja, ena ja, ja. son heter Gabriel faktiskt.
0: Ja, du ser. Ja, du,
2: vad är det som är bäst med Gabriel? Igen?
0: Ja, det är det jag inte vet, för det är ju aldrig någon
1: som berättar det. Det är bara en känsla jag har. Ja.
2: Det finns det, ju bara du, tre namngivna som... änglar i Bibeln, va? Det finns Mikael, Gabriel och Rafael. Ja, det är Gabriel jag vill låt
1: du får komma tillbaka till ett avsnittet, vi kanske kan få kan med det i texten. Sen vi, ja. precis, I texten. Sen,
0: det, men jag. det var så fantastiskt att höra det här Daniel. Ja, det var verkligen ska du, alltså. du väg till sjukhuset igen nu? Det här blir en lite annorlunda arbetsdag för dig. Ja,
2: det är ju. klockan snart tre. men Jag får nog köra tillbaka, jag har faktiskt ett patientbesök som väntar.
0: Okej, okay. ja. hinner vi fika först?
2: Oh, yes. Det
0: finns alltid tid för en kopp kaffe. <laughs> ah, tack! Älskade Daniel Farin? Sasharin. Och Helena Wishperson. Alltså, vi kan ju snart inte vänta på att se så det kommer snart ett nytt ja. avsnitt. Ja, det gör det. Hej då! Hej då!